0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. E é sobre isso, basicamente, que vamos ministrar. Mateus, capítulo 13, abra comigo por gentileza. O pastor falou o coração, né? Da Amanda é um coração. É, que, tem, que aceita. é um espírito que, que aceita ser corrigido, né? Que aceita ser ensinado. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. Sobre ter esse espírito ensinável. É, se a gente tiver que tematizar essa mensagem, ela seria. Ou será, né? É. Que tipo de terra sou eu? Você vai entender o porquê de nós ministrarmos sobre isso. Mateus capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 9. E depois nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 23. Mateus capítulo 13, versículo 9. Depois do 18 ao 23, glória a Deus. Está escrito assim, ó. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Versículo 18. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez não tem raízes profundas, não duram muito. Assim, quem enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros. Que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil, representam, ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de... Compartilharmos a Sua palavra e que ela produza dentro de nós frutos dignos de arrependimento mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós queremos sair deste lugar mais crente do que nós entramos. Nós queremos sair, Senhor, mais tementes ao Senhor do que nós entramos. Nos confronta nessa noite, Espírito Santo, nos faz sair da nossa, da nossa zona de conforto, nos faz curvar diante da Sua palavra, diante da Sua vontade nessa noite porque queremos ser um grande exército ao sairmos dessa para fora. Fica conosco, Deus. Que o teu Espírito fale os nossos corações, porque estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos é, ver um testemunho como esse. Um testemunho como esse que foi contado aqui nos faz entender que, que a gente precisa esperar, saber esperar no Senhor e entender o processo que a gente é submetido, né? O Jesus, ele sempre gostava de ensinar por parábolas porque era uma estratégia pedagógica de Jesus, né? Que quando você faz uma comparação, a chance de uma pessoa conseguir guardar aquilo que está sendo ensinado é muito maior, porque você traz uma realidade, Jesus fazia isso ele trazia uma verdade do reino dentro de um contexto que eles poderiam é, assimilar facilmente o ensinamento e é isso que nós estamos aqui como ministro de Deus para fazer, eu gosto muito do texto que é, que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, quando ele ele narra ali, né a ida de Filipe até o deserto para pregar para aquele eunuco e o cara estava lendo a Bíblia ele estava lendo um trecho do texto de Isaías, e Felipe parou aquele eunuco e perguntou para ele, cara, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse assim, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Nós estamos aqui justamente com esse propósito, com esse intuito, de transmitir de forma explicada, é, de forma mais simples e objetiva possível, as verdades do Evangelho, porque assim nós aprendemos com Jesus e fomos vocacionados por ele para isso. E você é esse agente também. Talvez Deus não te chamou para falar para muitas pessoas de forma num culto como este, mas você é um agente de Deus aonde você está. Nós precisamos é, deixar de lado essa, esse, esse status, talvez, que nos motiva apenas a falar de Cristo num ambiente de culto ou no ambiente de púlpito. E entender que a nossa maior. É, o nosso maior campo missionário Ou o nosso maior lugar onde nós temos que demonstrar Cristo É no nosso dia a dia É quando você se relaciona de forma comum com as pessoas Pode ver que sempre que Jesus ele alcançava alguém Era durante o dia quando ele andava em suas missões Jesus ele não marcava uma reunião extraordinária para fazer alguma coisa Ele estava em um lugar e aquele momento se transformava em um momento extraordinário Então talvez o seu trabalho aquela oportunidade que você tem de falar de Cristo Ali vai ser o lugar extraordinário que Deus marcou para talvez salvar uma pessoa. Nós precisamos entender esse chamado é, que nós como igreja temos, porque ninguém é salvo apenas por ser salvo. Nós somos salvos para salvar outras pessoas. Não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito que existe em nós. Só há um motivo de Deus nos encher do Espírito Santo. É para sermos testemunhas de Cristo para outras pessoas. E ser testemunha. Testemunha não fala do que ouviu. Testemunha fala do que viveu. Ninguém é chamado para testemunhar em qualquer âmbito que seja. Num tribunal, por exemplo, existe a testemunha de defesa. Aquela pessoa que vai lá testemunhar do que aconteceu, ela não vai narrar algo que alguma alguém falou para ele ou para ela. Ele vai narrar aquilo que ele viu. Então, o que, que nos falta para entender... O que, qual é o meu aspecto, qual é a minha responsabilidade E exercer essa responsabilidade como cristão de, que é de alcançar outras pessoas É compreender que Deus me chamou para ser testemunha dele Cristo me chamou para testemunhar sobre ele E como é que eu vou testemunhar se eu não vivo Cristo todos os dias? Como que eu vou falar de algo que eu não tenho experiência? Como que eu vou dizer quem Jesus é se eu mesmo não o conheço? Esse é o desafio quando Jesus ele conta essa parábola, irmãos para os discípulos, né? Ele chama os discípulos e conta isso para eles, sobre essa parábola do semeador, e é uma parábola autoexplicativa, né? Porque o próprio Jesus ele conta, depois ele vai, cura alguns enfermos, é, conta outra parábola, na verdade ele conta uma parábola, explica por que, que as pessoas não conseguem entender algumas coisas, e depois ele volta para explicar aquilo que ele pregou. Então essa parábola, esse texto, ele é auto-explicativo e talvez seria até maçante dizer aqui especificamente, minuciosamente, porque o próprio Jesus, ele já deu aqui toda a descrição, mas a pergunta que eu faço nessa noite para mim mesmo, e quero que você faça para você, eu transmito isso para a sua vida, para você se perguntar que tipo de texto tem de você, o que, que você tem feito com a mensagem do evangelho que você tem ouvido, as verdades que são pregadas nesse altar, dentro da sua célula, numa escola bíblica, tudo que você tem ouvido acerca do evangelho, o que, que você tem feito com essa mensagem? Porque irmão, a, a semente, ela está sendo lançada, ela está sendo pregada, o semeador, ele não olha, ele não está preocupado, nós como semeadores da palavra, não estamos preocupados, não podemos estar preocupados com que tipo de terra a semente vai cair, porque... O lugar que a semente vai cair O coração aonde a palavra vai chegar Quem vai determinar o que vai ser feito com a mensagem É quem a recebe E isso, irmão, eu vou falar de experiência própria Que eu já, eu lutei muito contra isso Porque às vezes eu criava uma expectativa muito grande Nas pessoas que estavam ouvindo a mensagem que eu estava pregando Eu às vezes fazia uma autoanálise da própria pessoa Dizendo assim, ah, se eu, quem, eu acredito que muita gente já fez isso Fulano de tal não adianta nem pegar porque se eu falar com ele de Jesus, ele não ouve, é uma pessoa que é dona da razão, é uma pessoa que não tem condição de ouvir a mensagem, não adianta nem eu pregar. Aí a gente faz um pré-julgamento sem antes anunciar a mensagem do Evangelho, esquecendo que quem faz a obra da transformação e convence o homem é o Espírito Santo. Agora sou eu e você, nós temos que ter essa responsabilidade de sentar e falar de Cristo e falar do Evangelho, que tem transformado a nossa vida. Deixa que o Espírito Santo faz o trabalho dele. Eu não tenho o poder de convencimento, nem você tem, mas nós temos a responsabilidade. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso que nós fazemos. Os anjos queriam pegar para si essa responsabilidade De dizer para os homens quem Deus é Quem Cristo é Qual é a obra da redenção Qual é a obra da salvação Mas Deus disse para eles, não Esta obra não é de vocês Esta obra é do homem que eu vou salvar Então Jesus te salvou É para salvar outras vidas E a gente fica às vezes num estado tão raso do evangelho Que nós mesmos Olhando para dentro da gente Às vezes a gente olha assim e fala assim Cara, eu estou precisando de ser salvo como é que eu vou falar para alguém? Então hoje a mensagem, a palavra, ela vai te impulsionar a sair desse raso em nome de Jesus. Transforme o seu coração em uma terra fértil nessa noite. Analise as suas atitudes e as suas escolhas. Se elas realmente estão condizendo com aquilo que você tem ouvido aqui neste altar. Será que aquilo que o Senhor, o Espírito Santo tem falado no seu coração, você tem realmente aplicado na sua vida? Porque não adianta eu, não, eu querer anunciar se essa aplicação não tiver primeiro vivida em mim. E quando a gente lê no versículo de número a partir do versículo aqui, primeiro, no versículo de número 4, na verdade, né? Ele, Jesus disse assim que enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Jesus explica no versículo 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino, e não a entendem. O maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Primeira terra, terra rasa, que não tem onde brotar nada. Jesus compara e fala que quem é essa pessoa, esse coração, e você vai se identificando. E o chamado de Jesus aqui é justamente olharmos para a última terra que nós vamos falar. Mas se você se identificar com uma dessas três anteriores, você tem a oportunidade nessa noite de dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, torna o meu coração um coração fértil. E é interessante que, gente, se nós não entendermos que precisamos ter um coração que seja terra fértil, Jesus não vai nos obrigar a isso. Porque quando ele nos explica sobre aquilo que devemos deixar de fazer, Paulo é bem enfático quando ele vai dizer numa das suas cartas: ele vai dizer assim: olha, façam morrer as vontades carnais que existem em vocês, a palavra ela te indica um caminho. Ela te mostra o que está errado Agora é você quem tem que pegar essa informação E aplicar no teu coração e dizer assim Eu preciso mudar Eu vi uma aplicação interessantíssima outro dia Que a palavra ela é uma máquina de raio-x A máquina de raio-x cura alguém, gente? Sozinha? O que ela faz? Você entra na máquina de raio-x E ela te mostra qual é o seu problema ela te mostra, ó, você precisa tratar essa área Você precisa tratar essa área Você sai de lá talvez até triste Porque você vai fazer um exame E o diagnóstico não é aquilo que você esperava Você olha assim, caramba Eu vou ter que enfrentar isso Mas a, o raio-x A máquina de raio-x, ela é ruim por causa disso? Não, ela é boa Ela precisa existir Porque através dela você vai diagnosticar O problema A palavra de Deus Que é perfeita, ela faz isso com a gente ela tem o poder de nos transformar À medida que eu aplico Ela mostra para nós Agora, se você pegar o, seu de... o resultado do seu exame Quando você sai da máquina de raio-x Ou sai de uma de máquina de ressonância magnética Se você ficar com aquele diagnóstico na mão E guardar dentro do seu guarda-roupa e dizer assim Ah, deixa acontecer Deixa estar, vou, vou fingir que nada está acontecendo Você vai ser curado Você vai, vai mudar o diagnóstico não, a palavra de Deus é a mesma coisa Se você que está Sendo detectado Pela palavra como algo que você precisa mudar Você precisa entender Que essa palavra precisa gerar vida Dentro de você Sai do lugar de, Sai da sua estagnação espiritual nessa noite Pegue a palavra que foi anunciada E diga assim, Espírito Santo Faça fluir dentro de mim Rios de água viva foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana Lá na beira do poço Só ela dizer qual era o problema Não a transformou Mas quando Jesus Falou para ela o que ela tinha que consertar Meu irmão Ela disse assim, não, eu preciso disso Eu tenho Então não adianta você ter o um diagnóstico Você precisa aplicar no seu coração E essa primeira Terra aqui É a terra rasa que não tem como gerar raízes Jesus, no versículo 19, diz assim. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. Talvez você vá ouvir a ministração aqui ou qualquer, qualquer dia ou hoje. E você não vai compreender, talvez, da forma plena que você precisava compreender. Mas essa palavra toca o seu coração em primeira instância. Ela te leva a uma reflexão, a um entendimento que você precisa de ser mudado, que você precisa ter esse encontro com Jesus. Mas se ao sair daquelas portas, dessa porta para fora, você deixar do jeito que está e não procurar dar seguimento àquilo que o Espírito Santo fez no seu coração, meu irmão, como foi aqui, eu fiquei assim, é, com o um coração muito alegre com o testemunho da Amanda, porque justamente veio corroborar aquilo que o Espírito tinha falado ao meu coração. A sequência, a perseverança Naquilo que Deus começou a fazer, se você não entende a mensagem, não entendeu muito bem, procure pessoas que já são maduras na fé para poder explicar a vocês. Eu disse que o eunuco não estava entendendo o que estava lendo no livro de Isaías. Felipe estava do lado dele dizendo assim: Ó, oh, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: não, não vou entender, como é que eu vou entender se ninguém não há quem me explique? E o que, que o Felipe faz? Sobe na carruagem. E vai dizer para ele assim, senta aqui que agora eu vou te anunciar quem é esse aí que o profeta Isaías está falando. E no final daquela conversa, irmão, não sei quantos minutos duraram, se chegou a durar horas. No final daquele sermão, para uma pessoa, quando terminou, o que, que o Eunuco falou para o Filipe? O que, que me pede ser batizado? Para que tem água aqui, para e me batiza, meu irmão. Se você está sendo tocado por essa palavra e você precisa de ser aprofundado, procure uma liderança da igreja, procure um amigo que conhece o Evangelho, procure uma pessoa, um vizinho, sei lá, alguém que conheça o Evangelho, para a gente depois do culto, alguma coisa tem que acontecer. Mas não fique com essa mensagem no raso. Por quê? Quando você chegar lá fora amanhã, sabe o que o inimigo vai fazer? Como Jesus disse aqui, ele vai chegar e vai roubar a mensagem no seu coração. Sabe por quê? Porque ela está no raso. Ela está simplesmente no, no primeiro estágio, ela não penetrou no seu coração. Então qualquer coisinha que acontecer, um convite que você receber amanhã para uma conversa imoral, tira todo o efeito que a palavra de, teve ao seu coração. Um convite para poder, ou qualquer prática que não agrada a Deus, vai arrancar aquilo que foi plantado no teu coração nessa noite. Mas não deixe que esse estágio é, seja é, algo que vá dominar o seu coração nessa noite. Saia desse estágio, não seja terra seca, não seja uma terra que não pode frutificar. Segundo, vamos lá. Versículo 5. Outras sementes caíram em solo rochoso, solo cheio de pedras. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram. Tinham raízes profundas. A explicação está é nos versículos 20 e 21. As que caíram no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Olha que bom. Contudo, uma vez que elas não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem cedo desanimam. Segundo estágio, segunda terra que nós não podemos ser uma terra pedregosa. Por quê? Porque a terra tem pedregosa, ela tem cria um ambiente que pode até fertilizar, mas ela não deixa com que a raiz penetre na terra. E ela não tenha sustentabilidade. A palavra traz alegria. O primeiro impacto é extraordinário. O versículo aqui que nós lemos, o versículo de número 21, a parte B do versículo diz, o versículo inteiro. Não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas, perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Você até faz uma aliança com Jesus, mas o primeiro enfrentamento que você tem no seu ambiente de trabalho, de família, aquela frase célebre, né? agora você virou crente, você está na igreja, te faz pensar, cara, eu vou perder essas amizades se eu, tiver, se eu viver para Jesus. Aí a gente, as pessoas, às vezes, muitas vezes nós usamos, né? Nossa, eu vou ter que deixar de fazer tudo isso. Ah, é penoso demais. Não. Receba a mensagem com alegria, mas não deixe com que essas. Obrigado. Se você. Não entender este propósito. Se você não compreender. Que. A alegria que você recebe o poder do Espírito. A palavra que é pregada. Se o seu coração, ele não entender que quando a mensagem do Evangelho for aceita por você, isso vai te requerer renúncia. Você não vai conseguir permanecer. Porque, irmão, o Evangelho, a primeira coisa que ele faz... É te tirar do meio de convívio Deus, ele não vai te fazer, irmão Quebrar alianças de amizades De você virar inimigo das pessoas Que estavam próximas de você até então Não é isso Até porque uma luz, ela só tem poder Quando ela é Acesa e colocada Onde há o que? Escuridão Não faz sentido Jesus fala isso em uma das suas parábolas Quem acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama? Ninguém a lamparina, para quem aí, né, é da século passado aí, né? né eu que tenho, fizer é, semana passada 26 anos, não lembro muito, mas de crente, né? Mas quem usou lamparina sabe: chegou, não tinha energia elétrica, chegou a, a tarde para a noite, tem que acender a lamparina. E como é que você acende a lamparina e põe de da cama sem continuar sem enxergar nada? A luz tem que, ser, tem que estar no ambiente de escuridão para poder abrir a visão de todo mundo. Agora, nós não estamos falando de estar perto de pessoas que não servem a Deus. Eu estou falando de aliança, de comprometimento. Deus sempre vai te tirar da sua zona de conforto se o evangelho de verdade tocar o seu coração. Se você tiver um encontro real com Jesus... Se a sua terra, o coração, o seu coração, ele necessariamente ele tiver um encontro com Jesus, meu irmão, o seu terreno não for um terreno pedregoso, o que vai acontecer? Essas raízes vão aprofundar no seu coração. E isso, essa, essa, o abandono dos antigos amigos, vamos assim dizer, não será um problema para você. Mas se a sua terra for uma terra de pedregulhos, se a sua terra for terra de pedra, vamos assim dizer, o, o terreno for todo cheio de pedra, No momento você vai até conseguir caminhar, mas quando houver essas perseguições, quando Deus começar a arrancar aquilo que te tirava da presença dEle, para poder te colocar aonde Ele quer que você esteja, meu irmão, você não vai continuar. Mas o que, que eu tenho que fazer então, Guilherme? Tira as pedras. Arranque as pedras do terreno do teu coração, meu irmão. Tira essas pedras do seu coração. Não deixa ela sufocar nessa raiz, não, em nome de Jesus. Ai, Guilherme, vai me custar muito, vai te custar muito aqui, mas na eternidade, meu irmão, você vai ficar para sempre com ele. Aleluia. Jesus, ele deu um exemplo disso. Quando ele, ele, né, comparando, Lucas escreve isso, falando assim: olha, quando você vai construir uma casa, você primeiro faz. Toda, você faz todas as contas para ver se vai dar conta de terminar, para que as pessoas partam e não olhem assim, cara, começou e não terminou. O Evangelho, Jesus não estava ali assim, ensinando como construir uma casa, embora você possa aplicar isso também em qualquer área da sua vida, mas Jesus estava explicando uma verdade do reino. Quando você depara com o Evangelho e você entende que o Evangelho ele te conduz para te arrancar alguma coisa, aí você tem que fazer uma escolha não adianta ficar em meio termo, eu vou ficar cheio de pedregulhos aqui, a hora que der ruim pra mim, eu pulo fora, e na hora que der ruim de novo, é, que eu ver que não dá pra mim, eu pulo fora, na hora que apertar o um negócio lá fora, eu pulo dentro de novo, aí fica né aquela coisa vai e volta, como se a igreja simplesmente fosse um lugar pra você ir e vir quando você não está muito legal vem cá e recebe uma palavra e sai muito bem e tá, que legal, nossa hoje meu coração foi assim, hoje eu estou bem eu posso ficar aí dois meses sem, sem fazer isso não, igreja é lugar para pertencer meu irmão aleluia é lugar para pertencer, Imagine se sua mão dissesse para você assim ó, essa semana eu estou contigo, hein? você pode contar comigo, aí na semana seguinte a mão fala assim, ó, oh, estou muito, muito legal não, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas me deixa aqui Aí você tinha que cortar sua mão e deixar ela lá. Eu vou ficar aqui dois meses. Depois você vem cá e me busca. Imagina? Faz sentido? O que vai acontecer com a mão, gente? Ela vai morrer. Por quê? Membro. Sem estar ligado no corpo. Não faz sentido. Membro sem estar na corrente sanguínea. Ele vai necrosar, meu irmão. Acabou. Então não seja um terreno com pedras outra característica que Jesus disse além dessas versículo 20 né? 21 Primeiro, segundo ele fala da perseguição por causa da mensagem e também ele diz assim assim que enfrentam problemas ou são perseguidos outra coisa também que detecta esse, esse ambiente em que a palavra não pode enraizar é que os problemas, as dificuldades, elas vão, é, são determinantes para ver se a sua fé está baseada numa terra fértil ou se está baseada numa terra cheia de pedregais, como a Amanda falou aqui. Quando ela aceitou a Cristo, testemunhou isso externamente através do batismo, aquilo que tecnicamente, vamos dizer se teria que melhorar, foi afunilando, por quê? Porque o evangelho, ele não é um lugar de promessa Que que tudo vai dar certo É um lugar de promessa de transformação De arrependimento De mudança E cá para nós, irmão Se a gente associa a transformação pelo evangelho Como uma vida que nós caminhamos Para a maturidade E tudo que é maduro É porque ele tem um processo de estar pequeno E crescer e todo o crescimento Ele gera o que, gente? Dor Desconforto Surpresas Até que você chegue no estado Que você diz assim Daqui eu não cresço mais Estou falando fisicamente Agora, no, no reino de Deus É a mesma coisa Se você aceita o evangelho Meu irmão, ele vai começar A ti processar até que você atinja a maturidade. É essa a oração de Paulo quando ele escreve uma das suas cartas dizendo eu quero que vocês alcancem essa maturidade. Sabe, a maturidade, fé em fé, de glória em glória Aonde você persevera Aonde você encontra com Jesus Jesus, a cada encontro com Jesus A cada dia de relacionamento A cada dia de transformação A cada dia de mudança Jesus vai te transformando em uma pessoa mais parecida com ele Isso vai te arrancando da vida da terra Vai te desligando das coisas dessa terra Mas vai te afeiçoando à imagem de Cristo Jesus Então entenda nessa noite Você precisa sair Dificuldade, meu irmão você vai continuar tendo do mesmo jeito. E agora, você não tinha um inimigo espiritual. Até porque, a Bíblia diz que nós éramos presos. Nós éramos presos no império das trevas. E agora nós somos transportados para o reino do filho do seu amor. Então você era preso nas garras de Satanás. Cristo, você encontrou com Jesus, recebeu a mensagem. E reconheceu Cristo como um salvador Você foi liberto e trago para o reino de Cristo Então agora você assumiu um BO Com o inimigo das suas almas Das nossas almas Que é Satanás Só que deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Esse BO não é seu Você assumiu, mas não é seu De quem que é esse BO então, meu irmão? <risos> Quer que eu diga? Precisa eu dizer? O que, que Jesus fez quando Ele ressuscitou? Ele foi, tomou as chaves da mão de Satanás, da morte do inferno. E agora, o pecado não tem mais poder sobre mim, sobre você. Satanás, Ele não tem como nos atingir. A Bíblia diz que Ele anda ao nosso derredor. Buscando a quem possa tragar. Por que está está ao de redor? Porque a Bíblia diz que ao redor estão os anjos do Senhor que acampa ao redor de todos aqueles que o temem e os livram. Oh, glória! Aleluia! Fica de pé no seu lugar, domingo que vem a gente termina. Vamos lá. Aleluia! Glória! Deus eu não sei se você se encaixou em uma dessas duas no domingo que vem você vai detectar se há outras duas mas o chamado de Deus é urgente para a nossa vida, glória a Deus o chamado de Deus ele é extremamente necessário ser ouvido quando Jesus disse para João escrever as cartas as igrejas lá da Ásia lá em Apocalipse o que Jesus fala no final? aqueles que têm ouvido o que o Espírito diz à igreja o Espírito está dizendo para você nessa: né? nós somos a igreja de Cristo nós somos o corpo místico de Jesus em que um dia Ele virá e nos tirará dessa terra para morarmos nas maçãs celestiais mas aqui estamos no processo gar fé em fé, glória em glória Cristo já venceu por nós Eu quero orar com você nessa noite Eu quero que você coloque diante de Deus Se uma dessas duas terras é você Você vai dizer para o Senhor nessa noite Senhor, eu não quero ser mais uma terra rasa Eu não quero ser mais uma, uma terra, Senhor Que tem pedras na sua maioria Eu quero ser fértil nessa noite, Jesus Eu quero ser uma terra que o Senhor ache no meu coração um lugar para habitar Espírito Santo, eu quero que você tenha liberdade no meu coração para me levar aonde o Senhor quer levar, fecha os teus olhos nessa noite fecha os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor nós mais uma vez queremos colocar que diante do teu altar a nossa vida Pai ah, Espírito Santo, como somos falhos Espírito Santo, como às vezes nos comportamos como uma terra muito rasa uma terra, Senhor, e que o Senhor não acha lugar para plantar a Tua Palavra como nos comportamos às vezes, Senhor Como a terra cheia de pedregulhos cheia, Senhor, querido, de coisas que Vão sufocar, não vão deixar Com que aquelas plantas Com que a semente da Tua Palavra Ela germine o nosso coração E por causa da perseguição pela Tua Palavra E por causa dos problemas, Senhor E das dificuldades do dia a dia Nós cedemos, Pai Nós abrimos mão de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco Mas Espírito Santo Nós nos cansamos de estar, Pai nós não queremos mais estar nesse, nesse lugar parados Nós queremos, Senhor, largar a mão, abrir mão, Senhor De tudo isso E queremos ter um coração pronto a ouvir a sua voz Nós queremos, Espírito Santo, ter um coração aberto Para que o Senhor possa achar morado, Espírito Santo Senhor, mas muitas das vezes, Pai, nós Nós nos curvamos diante de nossas fraquezas mas é diante do altar que queremos colocar nessa noite as nossas dificuldades Pai, todas as nossas dificuldades Que fazem separação, Deus, entre nós e Ti Que não nos deixa, Senhor, caminhar para o mais profundo Nós queremos querer colocar, Senhor, diante do altar nessa noite Espírito Santo, não deixa a gente sair daqui do mesmo jeito, não, Espírito Santo e quebrando o nosso coração nessa noite. A tua palavra diz: A tua palavra diz que o Senhor, com a unção, o poder da unção, nos transforma o coração, Senhor, de pedra e coração de carne. Senhor, nós queremos ser transformados, nós queremos dar frutos, nós queremos ir além, nós queremos nos relacionarmos contigo, nós queremos ser sensíveis à tua voz. Então, o Senhor, nos ajuda. Nos ajuda nessa caminhada, Espírito Santo, para que possamos caminhar e crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nos leva a um nível mais profundo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia!